0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida.
1: Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 2. Na semana retrasada, nós fechamos o capítulo 1 do Evangelho, e agora capítulo 2. Uma passagem que você conhece. Para aqueles que não estão tão familiarizados, que seja a bênção e para aqueles que já conhecem bem esse texto, que o Senhor possa falar novamente e renovar a tua esperança e a tua experiência com Ele. Diz assim, a partir do verso 1. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações e cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E assim eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água Chamou então o noivo E lhe disse Todos costumam por primeiro o bom vinho E quando já beberam fartamente Servem o inferior Tu porém guardaste o bom vinho até agora E com este deu Jesus princípio A seus sinais em Caná da Galileia Manifestou a sua glória E os seus discípulos Creram nele Depois disso Desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, com seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem histórica. Ela é uma mensagem que tem acontecimentos históricos, marcos históricos mas ela é também uma mensagem espiritual. Nós não podemos ficar apenas, portanto, nos acontecimentos históricos que a Escritura apresenta, mas buscar a mensagem espiritual que aquela é, comunicação está trazendo da parte do Senhor. Nós lidamos, portanto, com Deus. Deus é um ser espiritual, Ele não é desse mundo. Eu gosto da definição de Karl Barth, o teólogo suíço. Deus é o totalmente outro. Deus é absoluta transcendência. Ele é outro, de outra natureza, não é igual a nós. Se tornou um de nós quando encarnou na pessoa do seu filho que foi enviado a esse mundo. Mas ele é essencialmente espírito. João capítulo 4 diz isso, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é um pedaço de pau, de gesso, não é um ídolo construído com, pelas mãos dos homens. Ele é espírito. Mas, apesar da mensagem ser histórica, ela é, como eu disse, espiritual. Ela tem uma mensagem celestial, que traz uma mensagem do trono de Deus para os homens. E, e Deus, quando se comunica com os homens, ele escolhe a forma histórica. Elementos históricos estão presentes no Evangelho de João, capítulo 2. Temos ali uma festa de casamento, temos dois povos representados naquela festa, os judeus de um lado, os gentios do outro, tem as talhas cheias de águas, e essas talhas eram colocadas no interior das residências porque ela tinha dois objetivos. Primeiro, te purificar, você que vinha da rua, dos desertos empoeirados, e você praticava ali a sua higiene, afinal de contas, você está vindo da rua e vai entrar na residência de uma pessoa, vai entrar num lugar onde tem uma celebração. Mas também havia um outro objetivo pela qual essas talhas cheias de água estavam ali. Era também para a cerimônia de purificação dos judeus. Os judeus, para terem contato com os gentios, com aqueles que não eram judeus, eles precisavam se purificar. Era uma exigência da lei. E, portanto, o um judeu entrava, se purificava, era, eram pias, para uma cerimônia, uma cerimônia religiosa típica judaica. Os elementos históricos estão ali. Também é histórico que o vinho acaba. Também é histórico que Jesus transforma a água em vinho. Como é histórico também os tais três dias mencionados propositalmente no início do Evangelho. E esses três dias são mencionados em mensagens anteriores eu já expliquei, a celebração judaica durava sete dias, diferentemente da nossa, um aniversário, uma festa, no Brasil, dos tempos presentes, dura algumas horas, começa às 18, 19 horas, vai até às 11, vai até a meia-noite. A celebração judaica eram sete dias. E quando João, de forma proposital, ele informa que o dia que no terceiro dia o vinho acaba, em outras palavras, ele está evidenciando um grande problema. Porque o vinho acabar no terceiro dia, faltando ainda mais quatro para celebrar, não tendo mais vinho, que era o principal elemento festivo em qualquer atividade, qualquer celebração de Israel, era um problema. Ninguém estava ali para beber água. Ninguém estava ali para beber outra coisa senão o vinho, o judeu gosta, né? E, portanto, temos ali esse elemento histórico presente também. Mas qual é a mensagem que o evangelho de João ele quer comunicar com essa passagem? Por que, que Jesus, ele tendo tantas outras tantos outros milagres, talvez mais contundentes para promover o milagre de, por exemplo, curar o enfermo. Por que, que Jesus não principia, não inicia o seu ministério público com sinais e prodígios, curando o enfermo? Trazendo um surdo, por exemplo, alguém que tem uma deficiência auditiva, a voltar a, enche a ouvir ou ouvir pela primeira vez. Por que, que ele não recuperou a vista de um cego por que, que Jesus opta em pegar um, talhas cheias de água e transformar em vinho? E não foi somente em função da celebração de casamento ali. Não foi só em função de atender uma demanda que lhe aparece. Existem, inclusive, aplicações muito afetuosas acerca dessa passagem, mas eu posso lhes assegurar que a mensagem do Evangelho, capítulo 2 o Evangelho de João, não está tratando de casamento, não trata sequer de restauração. Já ouvi pregações que usavam o vinho como um símbolo de uma restauração. O vinho acabou, a água é transformada, então, assim como o Senhor transformou a água em vinho, restaurou aquele elemento, assim também o Senhor vai restaurar. Podemos, mas é uma aplicação afetiva, afetuosa, é uma aplicação carinhosa o texto não tem esse compromisso de falar de casamento o texto tem o compromisso de falar do ministério de Jesus está falando dele os noivos sequer são mencionados existem inclusive algumas propostas muito interessantes de quem eram esses noivos, alguns acreditam que eram parentes de Jesus por isso que Maria é mencionada interessante Alguns dizem que era o jovem evangelista Marcos, João Marcos, talvez o casamento dele. Mas não há no texto a preocupação de identificar o casal, por quê? Porque casamento não é o tema do evangelho de João capítulo 2. Restauração de alegria também não é o objetivo principal, é uma inferência, é um desdobramento, é uma aplicação que podemos fazer. A proposta é outra. A proposta é mais solene. Ela é mais poderosa, ela é mais contundente. Por isso que Jesus escolhe esse milagre para dar início aos seus sinais messiânicos. Ele está ali para poder revelar a sua glória, principalmente para os de casa. Porque diz o texto que, de João que quando o milagre acontece, os seus discípulos creram nele. Jesus está chamando, primeiramente, os mais de perto, como seus parentes, como sua mãe, e os discípulos mencionados no capítulo anterior, capítulo primeiro. E André já foi mencionado no primeiro capítulo. Natanael, Felipe e Pedro. Já tem quatro discípulos acompanhando Jesus. Diz o texto que após aquela, aquela manifestação, os discípulos creram no Senhor. Ele escolhe aquele momento para principiar seus sinais, principalmente para aqueles do seu núcleo de convívio mais próximo e depois outros vão ser alcançados pela palavra messiânica que ele vai compartilhar a partir daquele momento o que, que, se passa, o que, que podemos aprender com o evangelho de João capítulo 2 primeiramente, Deus está no meio dos homens e isso era de uma verdade absolutamente clara que Jesus estava comunicando, porque os judeus tinham uma ideia de que Deus ele era achado, sim, nas orações. Ele poderia ser procurado, ele era alvo das intercessões do povo. E se procurado de todo o coração, como diz os salmos, ele poderia ser achado. Mas havia uma ênfase muito grande no lugar, no templo, no lugar em que eu me desloco da minha casa para encontrá-lo. E quando eu chego lá no templo, é o sumo sacerdote que pega o cordeiro e oferece o sacrifício em prol do pecado dos homens. É um Deus em que eu vou até ele agora, o Evangelho apresenta um Deus que anda em nosso meio, um Deus que veio, que deixou a sua glória e se estabeleceu no meio dos homens. João já disse no capítulo anterior, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus está no nosso meio. E isso era, para o judeu, motivo de extrema alegria, o vinho está aí como um representante, como um símbolo dessa alegria. Ele está ali. Ele não está só na glória. Ele não está só assentado no seu alto e sublime trono. Mas ele também veio ao encontro dos homens e se aproximou dos pecadores. É muito comum nós que somos servos do Senhor... E até aquele que não tem nenhuma caminhada com o Senhor ainda, se considerasse tão pequeno, tão falho, tão miserável, que se vê, se enxerga distante de Deus, como se o Senhor não tivesse nenhum interesse por ele. Ainda hoje eu ouvi algo parecido, um irmão falando de como que Deus tem o usado, como ele tem tido experiências com Deus. E ele mencionou, pastor, às vezes eu nem acredito que tais experiências Deus está me proporcionando. Tão pecador, tão falho que eu sou. Mas o evangelho é essa boa notícia, de que apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar de tudo aquilo que a gente faz de errado, das nossas falhas, dos nossos erros, ele decidiu nos amar e decidiu andar em nosso meio. Ele está ali numa festa, de casamento, cercado de pecadores, muitas vezes incompreendido. Houve quem acusou Jesus de ser um beberrão, de ser um comilão, porque ele não era a seta como João Batista o era. João Batista era um cara estranho. As representações de João Batista são bastante curiosas. Ele meio que cabeludo, andando com uma roupa estranha, no meio de um deserto, meio radical, aliás, meio não, bastante radical, comendo gafanhoto, mel silvestre, não querendo muito papo, sendo chamado, inclusive, de endemoniado por causa dessa sua postura. A seta, isolado, sozinho, uma voz que clama no deserto. Jo Jesus, não. A acusação que era contra Jesus é que ele era um comelão, um beberrão, amigo de publicanos e amigo de pecadores. E eu quero dizer exatamente isso para você, o Evangelho apresenta um Deus amistoso, um Deus acessível. Por maior que seja a nossa transgressão, por maior que seja a nossa culpa e talvez até o sentimento de culpa. Porque se tem uma coisa que destrói a alma humana, é o peso da culpa. Principalmente daqueles que são servos de Deus e que por alguma fraqueza momentânea, algum lapso, tombam na caminhada, falham com Deus, transgridem a lei de Deus, cometem um erro. E por mais que eles tenham ouvido e aprendido que Deus é perdoador, ele se tortura, porque apesar da palavra assegurar esse perdão, ele não se apropria do perdão. Ele não dorme mergulhado no perdão. Ele não acorda. Irmãos, eu sei o que é receber pessoas que dormiam e acordavam debaixo de sentimento de culpa. Eu conheço a realidade de quem dobra o joelho para orar e tem dificuldade de orar porque não acredita que Deus tenha interesse na oração dele. Eu sei o que é. Eu conheço essa experiência de pessoas que não conseguem orar porque acreditam que Deus não vai ouvi-los, ou que até irá ouvir, mas que decidiu não perdoar. E atravessam tempos e tempos debaixo de um sentimento de acusação. Olham para Deus e não conseguem enxergar esse Deus amistoso que aparece nas pregações. Ele lê a escritura e ele lê que Deus é amor, mas ele não é absorvido. O coração dele não é capturado pela ideia do Deus de amor. Ele ouve isso, mas entre ouvir isso e deixar a alma ficar sossegada, Nessa certeza há uma distância imensa e isso inclusive há muita gente que quando ouve uma pregação como essa O seu sentimento de tortura até aumenta, porque ele não consegue, ele fica desesperado O evangelho então é claro, embora Deus sim seja santo, embora sim Deus não quer que nós erremos Embora assim Deus endireitou as nossas veredas, a graça de Deus nos transformou e nos colocou num caminho bom para andar. É verdade, mas quando eu tropeço, embora o Espírito de Deus se entristeça, mas esse mesmo Espírito que se entristece é o Espírito que vem sobre nós e nos convence e nos chama para o arrependimento, para que recomecemos a caminhada. Quando nós erramos, não é uma medida correta fugir da oração. Ao contrário. E veja como a graça. E aí, irmãos, permita um pouco de teologia aqui. Como eu acho curioso esse negócio de que não há. Eu falei isso numa das nossas classes de escola dominical não há graça no antigo testamento no antigo testamento só tem lei, graça é do novo que ideia equivocada é essa? você vai lá no primeiro livro do antigo testamento vai lá no livro de Gênesis, é permeado de graça Adão comete o primeiro grande vacilo a primeira grande queda que estraga o negócio todo e Deus repreende Adão, mas ele vai ao jardim conversar com Adão Ele chama Adão para uma conversa E nesse encontro existe ali graça Nesse encontro existe investimento divino Nesse encontro entre Deus e Adão está presente interesse de Deus por Adão Aprenda uma coisa, Deus nunca desiste dos seus, é impossível que Deus te lance no limbo da história. Louvado seja o nome do Senhor! Impossível, Ele não lança você no mar do esquecimento, Ele é amigo dos homens, Ele está presente na festa de casamento. E cercado de pecadores, cercado de gente como eu e você, e esse é o Deus que o Evangelho revela: um Deus que ama, um Deus que sorri, um Deus que investe, um Deus que visita, um Deus que acompanha, um Deus presente, um Deus alegre, um Deus que quer nos ver feliz, realizado no caminho dEle. Esse é o Senhor. Primeiro o milagre de Jesus. Ele dando de si, ele apresentando esse Deus carinhoso. Que não se brinca com ele, é verdade. Jesus nunca escondeu a austeridade de Deus. Ele nos ensinou a respeitar o Senhor, a honrar o Senhor. Ele repetiu a lei de Moisés de não tomar o nome do Senhor de Deus em vão. Mas o que ele mais ensina, antes de apresentar essas outras verdades de Deus, é de que o Pai nos ama. E nos ama tanto que nos veio agremiar, veio nos congregar, e enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele é um Deus festivo, é um Deus presente, nunca permita que o inimigo das nossas almas, que Satanás fique soprando no teu ouvido dizendo ele não vai te perdoar, não adianta você orar, e aí você ora, você ora e o sentimento de perdão não vem. A Bíblia Sagrada, em nenhum versículo, nenhum, se você achar, você me mostra, nenhum versículo, a Bíblia nos ensina a sentir o perdão de Deus. Em nenhum lugar. O que a Bíblia ensina é que você tem que crer. Que em Cristo você está perdoado, louvado seja o nome do Senhor. É fé, não é sentimento sentimento oscila, irmão hoje eu sinto, amanhã não tem fatores que afetam minha sensibilidade tem dia que eu estou alegre eu, pastor Idal, tem dia que eu estou bem tem dia que eu não estou tão bem tem dia que eu estou mais alegre do que outros como você, tem dia que você está voando tem dia que você não voa tem dia que você se arrasta mas a fé é esse dom que está presente quando você voa e presente quando você se arrasta, todo dia, é uma questão de crer, isso a Bíblia ensina, e não sentir, você ora, você ora, você ora, e o sentimento de perdão não vem, o sentimento não veio, mas tem uma boa notícia, você já foi perdoado. Quando a tua vida é colocada diante do Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, louvado seja o nome do Senhor. João vai dizer, se dissermos que não temos pecado, fazemos ele mentiroso e a sua palavra não está em nós, porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já foi perdoado e purificado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado no madeiro há mais de dois mil anos. O perdão já foi concedido. Perdoado, louvado seja o nome do Senhor. Volta para casa perdoado, meu irmão. Volta para a tua casa dizendo, eu estou perdoado, Satanás, chega das tuas acusações. Eu estou perdoado. Foi perdoado. Limpo, como uma criança, limpo. Sangue carmesim derramado sobre você. O sangue do único justo, do Filho de Deus do eterno Filho de Deus que se fez carne por tua causa. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, quem poderá nos acusar? Calma aí. Se Deus, a autoridade última, a instância última, Disse que está perdoado e purificado. Quem poderá levantar a acusação contra você? Nem você pode. Porque o teu veredito não é maior do que o veredito do Todo-Poderoso, do Juiz de toda a Terra. Acabou. Perdoado. A algema foi quebrada. Está liberto, meu irmão. Viva com alegria. Viva com júbilo se erga e dê saltos de alegria, o Senhor te perdoou. Somos, então, os homens mais felizes da terra, perdoados pelo Senhor, purificados. É um Deus festivo. Ele está em nosso meio. Segunda, segunda lição que o Evangelho, essa passagem ensina para nós. Essas talhas de pedra, em número de seis, que estão aqui, juntas, essas seis talhas, elas eram capazes de armazenar mais ou menos algo em torno de 500, 600 litros de água. Mais ou menos. Eram como se fossem pias, literalmente pias, em que a água era armazenada. E você entrava na casa, se dirigia àquela pia... Fazia sua higiene nas mãos, mas também tinha os judeus que utilizavam para o ritual da purificação. Afinal de contas, naquele ambiente tinha não judeus, e nós estamos aonde? Na Caná da onde? Caná dos judeus? Verso primeiro, não. Caná da Galileia, Galileia dos gentios. Estava assim ó, de gentio. Quem são os gentios mesmos? Todo aquele que não é judeu. Se tivesse um japonês ali, um gentio. Se tivesse um tupi-guarani ali, um indígena tupi-guarani, gentio. Se você tivesse ali, brasileiro, gentio. E no outro lado, cheio de judeu. E para poder se relacionar, fazia o ritual da purificação. Se purificou, agora posso interagir. Isso aqui é muito interessante. O vinho acaba. E aí, não tem mais vinho. Terceiro dia, faltam quatro dias. Quatro. E, pelo jeito, a família não tinha recursos. Por isso que Maria, de alguma maneira, pede para Jesus. Por isso, a evidência de que fosse um casamento de alguém ligado à família. Não faria sentido essa abordagem de Maria pedindo para Jesus intervir, se eles fossem meros convidados, você, afinal de contas, não é importuna o um convidado numa festa. O anfitrião resolve os problemas da festa. Então é provável, não tem como assegurar isso, mas é provável sim que houvesse alguma relação familiar ali implicada. Mas independente disso, o fato é que Jesus ele vai atender. Acabou a água, acabou o vinho, não tem problema. Faça o seguinte, encham as talhas de água. Não sabemos naquele momento qual, é, qual tinha sido o consumo de água dessas talhas. As talhas estavam vazias, as talhas estavam at cheias até o meio. Não sabemos. O certo é que algum consumo já tinha acontecido. E ele pede para encher. Quando ele ordena, diz o texto que obedecem a ordem dele e enche então as, as talhas de água. E quando repentinamente, quando repentinamente acontece o milagre da transformação, a água é transformada em vinho, e diz o texto, num vinho de excepcional qualidade. Também meio do Senhor, e tudo que o Senhor faz é com excelência, é bom. A água toda é transformada em vinho, o casamento está, a festa, a celebração, a alegria daquela festa estavam definitivamente garantidas por causa daquele, daquele milagre. Mas, como eu disse, podemos fazer uma analogia como geralmente se faz em encontros de casais, pregações em dias de casamento, e falar da alegria do casamento que termina e o Deus restaura, sim, podemos, não tem nenhum problema. Até porque Ele restaura isso mesmo. Só que o texto não está falando disso. O milagre que o Senhor realiza aqui, é evidentemente que garantir a alegria do casamento foi algo extraordinário, foi uma bondade de Deus. Mas tem uma outra mensagem mais contundente aqui. De um lado, judeus. De outro lado, gentios. Embora no mesmo ambiente, separados. E o elemento que marcava a separação eram as talhas cheias de água. As águas purificadoras que marcavam, que delimitavam Judeus de um lado, gentios do outro. O que, é que Jesus faz? Ele faz desaparecer o elemento que marca a separação, que era a água, símbolo da religião judaica, e ele transforma esse elemento que marca a separação num elemento que marca a comunhão, que marca a união, que marca a alegria, que marca a celebração, que é o vinho. O que Jesus está comunicando? Por isso que João vai dizer, por meio desse milagre, deu Jesus início à sua messianidade. O que, que Jesus está mostrando para aqueles irmãos que estavam ali? Até ali, dois povos existiam. Judeus e gentios. Judeus de um lado, gentios de outro. E para interagir, tem que o judeu se purificar. Mas agora, diante do Filho de Deus, não há mais dois povos. Agora, diante do Filho de Deus, só há um povo. Um povo que se chama pelo seu nome. Um povo que declara o senhorio de Cristo. Não há mais judeus e gentios diante do Senhor. Só há agora filhos de Deus diante do Senhor. A religião, de maneira geral, ela é excludente, o evangelho não, o evangelho é convidativo, a religião separa, o evangelho inclui, a religião afasta, o evangelho aproxima, a religião é símbolo de distanciamento. O evangelho é a revelação de que Deus veio ao encontro dos homens. Talvez você tenha um dos grandes desejos da tua vida é de sentir-se inserido, tendo essa fé, inserido no povo de Deus, inserido na igreja de Deus, participante de uma igreja. Através de Jesus Cristo, essa oportunidade maravilhosa te é concedida. O Evangelho abre a porta de acesso ao Senhor. Jesus se apresentou aos homens como o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém que procura o Pai consegue se reconciliar com Ele, se não for através dEle próprio. Jesus é o caminho até Deus. A religião implicada naquela água, ela é... Olha, fica lá. Isso aqui é para poucos. Para aqueles que não se misturam. E tem muita gente que olha e se acha assim, pecador, miserável. Eu nunca... Eu lembro, irmãos. Eu lembro. Eu lembro das primeiras vezes em que eu vi uma oração pública na igreja, eu lembro do pensamento que atravessou minha mente, eu nunca vou orar desse jeito, eu lembro de uma irmã, eu lembro de um culto que eu fui com um grupo de amigos, eu tinha 19, 20, 21 anos de idade no máximo, eu lembro de uma irmã na PIB de Trindade, primeira igreja batista de Trindade. Ela orando, a intimidade que ela tinha com Deus. Eu falei, eu nunca vou conseguir orar como essa mulher está orando, como essa irmã está orando. Tal A distância que eu tinha daquela mentalidade, daquela vida que aquelas pessoas aparentavam ter. Que vem eu faço 30 anos, já falei isso algumas vezes, de fé cristã. Eu estou atrás de um púlpito, eu estou pregando a palavra. Como que Deus transforma a vida da gente? Meu querido, se você se acha miserável, pecador, deixa eu falar uma coisa para você. Você está no caminho certo e na posição certa. Como Deus ama aqueles que se veem, se enxergam, se reconhecem pecadores e falhos. Uma boa notícia para você, diz a Escritura Sagrada, o coração contrito, Deus não resiste. Deus se alegra daquele que se vê pecador. A Bíblia Sagrada, os Evangelhos apresentam dois homens orando, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esses aqui, que fazem isso e aquilo. Eu pago meu dízimo, eu congrego, eu frequento. E a própria Escritura Sagrada revela um segundo homem que faz a seguinte oração, Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Aí Jesus, ele vai inquirir os ouvintes dizendo, qual dos dois vocês acreditam que voltou para casa justificado, o primeiro ou o segundo, que se vê pecador? Se você chora pelos seus pecados, se você se vê fora na presença do Senhor, e isso arde no teu coração, isso te entristece. Você está na presença do Senhor, você está na posição certa, no dia certo. Porque Deus é aquele que restaura, e Ele ama aqueles que se veem quebrantados diante dEle o evangelho não é excludente, a porta do céu ainda está aberta, um dia será fechada, mas o livro de Apocalipse capítulo 4 tem ali a visão que João tem, ele olha para o céu numa visão gloriosa e diz a palavra que ele vê uma porta no céu e a porta estava aberta. A porta está aberta. A casa de Deus mantém as suas portas abertas. E hoje pode ser o dia da sua inclusão, da reconciliação e de se tornar também participante do povo dele. Você hoje pode voltar para casa, sendo você também hoje povo de Deus. Não mais gentios e judeus. Mas um único povo Que se chama pelo nome dele E há uma terceira e última lição Diz o texto Que Jesus principiou seus milagres em Caná da Galileia. Os seus discípulos creram nele E que manifestou a sua glória O milagre a bondade, as operações da graça de Deus. Elas nos fazem bem. Ter experiência com Deus nos faz bem. Ser alcançado pelo Senhor, ser abençoado pelo Senhor nos faz bem. Porém, o alvo das operações é sempre a glória de Deus. Deus é glorificado na cura. Ele é glorificado na conversão. Ele é glorificado no filho que volta para casa. Ele é glorificado no casamento restaurado. Ele é glorificado no desviado que recupera as suas forças. Ele nos faz bem, mas o que Ele faz é por causa da sua própria glória. Ao te abençoar, Deus está glorificando o nome dEle. E eu quero dizer para você, Deus quer glorificar o nome dEle nessa noite. Ele quer glorificar o nome dEle. E por isso Ele te trouxe aqui para te abençoar. E na bênção concedida, você sairá alegre. Ele vai conceder o que você pede, mas Ele também será glorificado. Louvores, reconhecimento, gratidão corações abertos, tudo isso honra e glorifica o nome do Senhor. Que seja essa a noite da tua bênção e a noite em que você, com os teus lábios, vai dar glórias a Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação.